0: GATH begrüßt diesmal Autorin und Podcasterin Anna Zimt. Als sie sich zeitgleich in zwei Jungs in ihrer Schule verliebt, merkt sie, dass das irgendwie nicht mit dem Gesellschaftsbild zusammenpasst. Deswegen geht es heute darum, sich selber treu zu sein, wie wichtig es ist, miteinander zu reden, offen, auch über ungewöhnliche Bedürfnisse, wie es ist, neben dem eigenen Mann auch noch weitere Liebesbeziehungen zu haben, wie sowas laufen kann und wo man sich überall justieren und abstimmen muss. Tipps und Anlaufstellen zum Thema Polyamorie gibt es in den Shownotes. Meine Leiche im Keller ist, dass ich lange Zeit eigentlich nicht so gelebt habe, wie ich das jetzt mache und wie das für mich cool ist und wie das uns Spaß macht und wie das uns entspricht. Es ist super unfair. Du willst dich trennen. Jetzt fängst du an, uncoole Moves zu machen, damit um mich dazu zu kriegen, mhm. dass ich so die Schnauze voll habe, quasi. Mhm. Äh, zu sagen, weißt mhm. du was, Anna, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Das wird aber nicht passieren. Hör bitte einfach auf damit, überleg dir das, was du möchtest und dann können wir das miteinander besprechen. Wow.
1: So. Das ist mega gut. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
2: Willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Hure. Diesmal machen wir es ein bisschen anders, normal nennt man die Frauen zuerst, aber heute stelle ich den Roman Lemke zuerst vor. Danke. Hi Roman, geht's dir gut? Hi, es geht okay. dir gut. Und wir sind nicht alleine hier, das Stammteam hat ja ein neues Member mhm. und das ist Nina Workhart, die ist auch da. Hallo. Oh, uh, 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 uh. Hast du Bock? Und wie. Ja, voll gut. Und jetzt kommt's. Unsere Gästin heute ist die ganz wunderbare Anna Zimt. Hallo. Ich habe schon gesagt, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, als wir uns getroffen haben, warst du barfuß. Ja. <lacht> Heute nicht? Auf um, Socken aber. Okay. Um dich kurz vorzustellen. Du bist ja eine Kollegin in vielen. Du bist eine sehr erfolgreiche Podcasterin. hast einen 37 Staffeln umfassenden Podcast bei Podimo, mhm. bei dem du deine Beziehung ähm, äh, beleuchtest. Mhm. Dann hast du noch zwei andere Podcasts auch gemacht. Also du hast super viele Podcasts. Ja. ja? Geschichten einer offenen Ehe heißt der.
0: Geschichten einer offenen Beziehung, genau. Oh, Max und Anna Zimt, Geschichten einer offenen äh, Beziehung und da reden wir eben über die bekannten äh, und pikanten Details unserer Ehe.
2: Es ist ein ganz wichtiger Podcast, der vielen Leuten hilft, die in dieser Situation sind. Weil äh, jeder weiß, wie eine geschlossene Beziehung funktionieren soll. Ne? Mhm. Darüber reden wir vielleicht auch gerade noch, aber wirklich Qualitätscontent zum Thema offene Beziehung ist sehr selten. Und noch seltener, dass ich das sag. Also, hier von mir. <lacht> Vielen Dank. Ähm, Du bist auch Autorin. Mhm. Dein Buch trägt den wunderbar einprägsamen Titel Leck mich. Mhm. Da ja. kamen hier schon die sagen.
3: Mich hätte das direkt
1: angesprochen. Aber das war zu so gut. Äh, habe ich auch richtig mitbekommen. ist nicht nur eins, ne? Du hast mehrere.
0: Genau, ich habe äh, ein Buch geschrieben. Das heißt, in manchen Nächten habe ich einen anderen. Äh, und da geht es eben auch um meine offene Beziehung. Und in dem zweiten Leck mich, wie ich lernte zu bekommen, was ich will im Bett, in der Liebe und im Leben. Und da geht es so vor allem um sexuelles Selbstbewusstsein von Frauen äh, im Bett.
2: Mhm. Sollten aber auch Männer lesen.
0: Auf jeden Fall.
2: Genau. Gerade Männer. Es gibt auch manchmal
0: kleine Handlungsanweisungen.
2: Und, oh, das hilft, mhm, um, weil auch. wir sind ja Gebrauchsanweisungstypen eigentlich. Kennt ihr bei der Playsee, wenn du den Cheatcode <lacht> eingeben musst oder so, oder wie du eine Taste runter, 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 rechts, rechts, ja, ja. R1, drücken, Pam. Ähm, Dreieck halten, das wäre ja <lacht> natürlich mal auch gut. Ich glaube, die ja. Zeiten sind Nicht voll, wie beim
0: ich mein... DJ-Pult ist auf jeden Fall eine wichtige Regel. Ah, nicht
2: wie beim DJ-Pult? Ja. <lacht> ja, das sage für die Blauen, das ist mal so. naja, gut. Vielleicht
3: Und lernen wir da noch was. Ich
0: wollte auch noch eine Sache
3: sagen. Ja, gern, du bist mich ja. auch
2: noch Beziehungscoachen. Mhm, genau. Das ist ja auch in dem Bereich wirklich noch... Wichtig, weil wir alle nicht wissen, wie es geht sonst. Ja,
0: beziehungsweise ich glaube, es ist manchmal schwierig, Menschen zu finden, die einen coachen oder die ein offenes Ohr für Themen haben außerhalb der Monogamie. Ja. oder Also wertfrei einfach sind und selber vielleicht auch Erfahrungen mitbringen. Ne? Aber Fu es ist nicht nur Paar Coaching sondern auch Dating, Sexcoaching. Also auch Menschen, die Single sind, kommen zu mir und brauchen
2: Rat. Und, und zu guter Letzt bist du eine Freundin meiner Frau. Ja. Und das ist auch, also ich, deswegen, wieder Telefon, manchmal äh, komme ich heim und dann geht die Cat dann höre ich so ein Bild, ich höre deine Stimme in der Sprache und dann geht die an mir vorbei, geht ins Schlafzimmer, hau die Tür zu. Und dann stehst du ja. da und dann weiß ich, okay, jetzt... Jetzt ist es wieder soweit. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie über mich redet, aber Nein. Äh, ne, über, aber es ist dann schon so, dass ich dann so gespannt bin, was da so rauskommt. <lacht>
0: ja, und vor allem, ich kenne ja deine Frau noch gar nicht persönlich. Also wir kennen sehr viel Persönliches voneinander mittlerweile, ähm, aber wir haben uns noch nicht persönlich gesehen. Aber wir holen das, glaube ich, bald nach.
2: Ja, wir sehen uns in Hamburg bald. Aber genau. es macht, alles es macht mich sehr nervös, dass du heute hier bist. Das ist gut Nein,
0: in komm, wir freuen uns, uns einfach.
3: Wir sind ja bei GJH in Staffel 3, Leichen im Keller und diesmal geht es um Sachen, über die man normalerweise nicht spricht. Und weil niemand über seine Leichen im Keller spricht, denken wir oft gern bei anderen, die Leute sehen super gut aus, sie haben einen tollen Job, sprechen in ihren Podcasts völlig offen, posten auf Insta die tollsten Sachen und führen offenbar die perfekte Beziehung.
2: Und dann kommst du und alles trifft zu. Und dann
3: komme
0: ich und ich sehe gar nicht gut
2: Und dann haben wir dich hier sitzen und finden unsere Annahme voll bestätigt. Punkt, ja. oh Schön.
1: Was man aber in diesen wenigen Minuten schon merkt, ist, dass du, naja, man kann es so... Kodderschnauze, ne? so offen so, äh, ja. offen und ehrlich, Deine, du hast das Herz so ein bisschen auf der Zunge, ja. das ist super sympathisch und ähm, du plädierst ja in den, in den Büchern, hast du ja gerade gesagt, und auch im Podcast für den ehrlichen Umgang miteinander. Ja. Ähm, wenn jemand so ehrlich ist, hat so jemand überhaupt Leichen im Keller?
0: Also als ich gehört habe, dass das das Thema ist, ne? da habe ich wirklich lange überlegt, weil ich dachte, ich habe nicht diese klassische Leiche im Keller tatsächlich nicht und habe mich dann aber gefragt warum eigentlich nicht also schon auch kritisch gefragt weil ich finde also für mich ist so Leiche im Keller etwas ich weiß gar nicht wie ihr das so definiert aber etwas was man im Verborgenen lassen will wo man ne, irgendwie missgebaut hat oder irgendwas man hat irgendwas angestellt und man will nicht dass das rauskommt man will es so verstecken ähm, und ich habe eigentlich nie jemand anderem irgendwas angetan in dem Sinne. Natürlich mache ich genauso wie alle anderen Menschen auch Fehler und auch wirklich dolle Fehler. Ähm, aber die werden halt immer besprochen. Und dann habe ich mich gefragt, es ist aber ja nicht so, weil ich jetzt so der moralische Übermensch bin ähm, und überlegt, woher kommt das eigentlich? Und das ist auch, glaube ich, gar nicht nur cool. Also ich kann nicht lügen. Ich habe irgendwann gelernt, so Notlügen oder so, dass das das ist für mich irgendwie mittlerweile okay und ich glaube, dass es auch gesund ist, an mancher Stelle irgendwie auch zu sagen, so ey, ich habe eine Migräne, wenn man eigentlich einen depressiven Tag hat, weil man weiß, okay, der Gegenüber, ich schätze ihn so ein, als hätte der für mentale Gesundheit nicht so äh, ne, irgendwie was übrig, sondern würde mich vielleicht verurteilen dafür, also nutze ich eine Notlüge auch, um mich selber zu schützen. Das finde ich schon wichtig und richtig und auch irgendwie so seine eigene, auch geheime Beziehung mit sich selber zu haben. Ich finde nicht, dass man alles immer offenlegen muss. Aber das musste ich irgendwie erst mal lernen, weil meine Mutter zum Beispiel, also es gibt so ein paar Situationen, wo das sehr, ihr kennt doch diesen Spruch, ich bin nicht sauer, ich bin enttäuscht. <lacht> ja,
2: auch den kenne nee, ich nicht so ich, ich höre, ich höre mich erst. Es ist noch gar nicht mehr so lange her, dass ich den gehört. Ich würde sagen, 48 Stunden so oh. ist, äh
0: <lacht> Ja, und ich kenne den halt so aus meiner Kindheit so ein bisschen. Also, es gab mir ist so eine Situation eingefallen, so, ihr kennt doch diesen Klassiker, dann ist bei der Freundin oder beim Kumpel, sind die Eltern nicht da, die ist sturmfreie Bude und man macht so Übernachtungsgeschichten, aber man sagt das den eigenen Eltern nicht. Und da war ich, weiß nicht, zwölf oder sowas, gar nicht so im Teenageralter wo man wirklich Mist baut, sondern meine Freundin und ich, wir hatten so die Chance gewidmet, einfach mal einen Abend für uns ohne Erwachsene. Und was wir gemacht haben, war Chips und Schokolade essen und einen Film gucken und halt lange erzählen und schnattern, aber wirklich nichts Weltbewegendes. Was für ein Film. Weiß ich nicht mehr, Wahrscheinlich sowas wie Pretty Woman ja, oder ah, Dirty Dancing oder sowas. Bom, shit. Okay. Boring
1: Shit. Okay. Boring Shit. Ja, also wirklich hey. so. Und
0: dann noch eine Gesichtsmaske oder irgendwie so Sachen, <lacht> weißt du? nicht die Filme, die du geguckt hast mit zwölf.
1: Klar,
2: ich. Baby, komm, ich trag <lacht> dich.
0: <lacht> <lacht> mein
2: Baby das gehört ist Dirty Dancing Mein Baby okay. gehört zu mir. ist nicht
3: Pretty Woman. Oder Dirty Dancing. Äh. Oder
2: Dirty Dancing. So. Ja, genau. Und Richard Gere, oh, genau. Wir sind genau. schon komplett ey. am
1: Abdriften Richtig schwierige Rolle. Genau.
0: Es kam raus und meine Mutter die hat Gott sei Dank Jahre später gesagt, ey Anna, das war irgendwie nicht cool. Ich habe echt doll reagiert, weil die war so unser Mutter-Tochter-Vertrauensverhältnis ist wirklich erschüttert. Das dauert jetzt wirklich, bis das wieder gekittet ist. Ey, und diese Moralkolle, ey, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn ich da wieder dran zurückdenke, weil das ist ja irgendwie auch gewaltvoll. so. Es ist okay, du hast einen Fehler gemacht und du wirst richtig abgestraft dafür. Wie gesagt, Jahre später war sie so, oh Gott, das tut mir mega leid. Das war voll drüber, weil ich habe das irgendwann nochmal angesprochen. so. Aber in dem Moment war es wirklich so, okay, ich, mir wäre lieb gewesen, sie wäre sauer gewesen. Aber so war das, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie angekrochen kommen und so. Das heißt. Und die Beziehung zu meiner Mutter war mir wahnsinnig wichtig, ne? Als Kind ist das ja eh so, man will den Eltern gefallen Natürlich.
1: und so. und das, ja auch abhängig von denen. Genau,
0: und ähm, ich war eh so, ich will vieles richtig machen und gut sein und so. Und deswegen hat das voll in die Kerbe gehauen. Und das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis von, okay, Lügen stellt echt was an. Und das ist quasi diese Richtung, aus der ich komme, deswegen bin ich quasi nicht in der Lage gewesen, ganz so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt könnte, ich glaube aber, nee, ich kann auch jetzt nicht lügen, so, ne? also nicht, wenn es um so Beziehungsdinge geht und mhm. das ist ja mein grundsätzliches Thema, So ne, ich könnte meinem Mann nie irgendwas, den. ich kann ja trotzdem trotz offener Ehe und Beziehung auch betrügen oder könnte ich, aber dann kann ich dem das nicht... Ich müsste dem das sofort sagen. Ist es ist richtig körperlich bei mir. Mir wird übel. So, Ich kann nicht schlafen. Adrenalin pusht die ganze Zeit immer wieder neu durch den Körper. Das ist richtig unangenehm. Das man merkt das Anfang... auch,
3: wenn du erzählst. Entschuldigung. Mhm. Also allein wie du beim Zurückblicken in diese Situation in Rage gerät, ja. merkt man schon, ich sitze hier neben dir. <lacht> und ähm, die, ja, die schwackt zu mir rüber. Also... Ja, scheint es eine ehrliche Art zu sein.
1: Aber eine angenehme Art von Energie. Aber du hast eine Frage gestellt ganz am Anfang. Und zwar, du weißt nicht, wie definiert ihr den Leichen im Keller ja, genau. Und ich glaube, wir haben bisher ganz gut herausgeziert, dass das mhm. um Verstöße gegen unseren eigenen moralischen Kompass geht. Gar nicht mal kriminelle Geschichten oder
2: ja, in meinem Fall Drogengeschichten, weil mhm. da gehen wir ja total offen mit um. Das ich habe für mich noch so ergänzt, Dinge, die an meiner eigenen Selbstwahrnehmung kratzen wenn ich daran denke, dass ich sie getan habe, zum Beispiel jetzt, also wir reden jetzt von den Dingen, die wir getan haben zum Beispiel auch, mhm. dass ich so, wenn ich das jetzt mit reinnehme in die Gleichung, wer ich selbst sein möchte, dass das ein Problem darstellen könnte, dass das ja. mich erschüttert vielleicht sogar. Mhm. Zum Beispiel, wir hatten auch schon die Situation, dass jemand gesagt hat, Ey, das sind Sachen, für die ich mich schäme mhm. oder so. Und das hat ja auch damit mhm. zu tun. So, ne? oder so will
3: ja. ich nicht sein.
2: So sehe ich mich nicht, so mhm. will ich mich nicht sein. Ja. Und das ist interessant, weil wir haben zum Beispiel Dinge, die wir tagtäglich getan haben oder teilweise tun, sind vielleicht für andere Leute vollkommen unberatlich. Und da kommst du ja auch ins Spiel mit dem ähm, mhm. eine offene Beziehung führen. Also es gibt einen großen Teil Leute, die sagen, das geht überhaupt nicht.
0: Ja, ja, also immer wenn die Welt irgendwie einen Artikel über mich, die holen immer einmal im Jahr so ein altes Interview raus und jedes Jahr neu... <lacht> Kommentare, noch und nöcher, totale Verurteilung, moralisch völlig verwerflich. Ich bin eine ganz schlimme Person. Mhm. laut
2: Beziehungs unfähig mindestens.
0: Das ist total, genau. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich meine Leiche im Keller, ist eigentlich, ne, wenn wir daher kommen, moralischer Kompass und so. Mich hat neulich mein Neffe gefragt, kann man eigentlich in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein? Und dann habe ich irgendwie, also mein Mann und ich leben in einer offenen Ehe und mittlerweile haben wir auch Beziehungen, wirklich Liebesbeziehungen auch zu anderen Menschen, also leben poli und dann habe ich gesagt ja und dann habe ich so angefangen so zurückzudenken. Und dann ist mir eingefallen, meine Jugendliebe, mit dem war ich irgendwie zusammen zwischen zwölf und 14, was ja auch für das Alter schon recht lange ist und so, den fand ich so toll, den habe ich so geliebt. Und dann, ich habe in der Schulband gespielt und Musik gemacht also ich bin auch Musikerin und dann kam ich in diese Schulband und dann war dieser Gitarrist und Sänger und der fand mich total toll und ich fand den irgendwie auch total toll und gleichzeitig war ich in meinen Jugendfreund verliebt und so. Und das war das erste Mal, habe ich dann, also jetzt erst so in der Retrospektive so gerafft, doch, ich konnte das eigentlich schon immer. Es war schon immer irgendwie so, dass ich im Laufe meiner Beziehung auch, wenn ich in Beziehung war, auch andere irgendwie spannend und toll fand. Aber, und das ist glaube ich die Leiche, ich habe das verleugnet. Ich komme auch aus Disneyland quasi, ne? Also, mhm. was haben wir vorhin gesagt? Dirty Dancing und Pretty Woman. Woman und sowas, das lebt uns ja auch vor. Es gibt irgendwie diese eine Person und dann sind alle anderen egal. Und ich kenne das auch, wenn ich richtig hardcore verknallt bin, dann bin ich auch voll im Liebesrausch. Und dann interessieren mich auch Dates mit anderen Menschen ähm, wirklich auch längere Zeit gar nicht. Ich denke auch hinzu ja. kommt noch
3: diese Verurteilung, die besonders uns Frauen dann trifft, dieses Voll. die Nutte, die Hure, die ja. Schlampe, um mal die schlimmsten Worte irgendwie auszusprechen Voll. und gerade zur Schulzeit ist das ja ein absolutes Tabu, dass du... Das ist ja toll, dass du eine Beziehung zwei Jahre führen konntest, das war ja schon was ganz Besonderes, weil wenn du in zwei Jungs im gleichen Schuljahr
0: verliebt warst, warst du ja schon die Schlampe. Und das hätte ich niemals auch so gesagt. Das meine ich eben, ich habe mich so verhalten, also wenn ich in Beziehung war, wie man das so macht, ja. aber im Endeffekt mich selber nicht so ausgelebt oder das angesprochen. Ich habe nicht die Beziehung geführt, die ich jetzt führe, die mir entsprochen hätte. Ich meine, mhm. man muss auch sagen, ne, man entwickelt sich ja auch mit der Zeit, man muss das ja auch erstmal so rausfinden, aber gerade auch, was du sagst, mit der Schulzeit und dem verächtet werden mhm. oder geächtet werden so, das kenne ich auch total, weil immer wenn ich Single war, habe ich mich total ausprobiert und meine Freundinnen haben mich immer gefragt, äh, wie geht das und das im Bett und so und weil ich viel erfahrener war natürlich als andere und ich hatte Kumpels, die haben genauso irgendwie sich ausprobiert und ausgetestet wie ich und die waren natürlich, das ist der Klassiker, die Superboys ja. und ich war irgendwie nicht die Schlampe, aber schon so ein bisschen so, ja okay, Anna ist ja so ein sein. bisschen merkwürdig. Leicht,
1: Leicht zu mäßig
0: Ja, so, das gehört sich irgendwie nicht. Ich war halt, gehörte trotzdem ja immer zu den coolen, weil ich habe hm. viel Musik gemacht und stand auf Bühnen. Das heißt, ich konnte damit immer so ein bisschen ausgleichen. Hätte ich das mhm. nicht gehabt, wäre ich wahrscheinlich dann irgendwie die richtig gearscht. Und dann kam Sex in the City raus. Und das hat meinen Arsch gerettet.
1: Ich habe das noch ja, nie ja, verstanden. Ja, 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 ja. Ja. Ich habe das noch nie verstanden. Wirklich nicht. Auch zu der Zeit, wo ich <lacht> in der Schule war. Warum Jungs cool sind, wenn sie alle möglichen aufreißen und Mädchen nicht. Mhm. Das wackelt sehr an meinem Welcome. Bild von ja. Fairness.
2: Ja, voll. Das Witzige ist ja, dass wir es nicht mal verstehen, so, also wie du jetzt gesagt hast, aber das Wort Patriarchat uns damals gar nichts gesagt hätte. Nee. Ja, das hätten wir ist. weder nicht gesehen, wir haben es nicht verstanden. Okay, wo anfangen? Ey, es ist, es ist, ich habe tausend Fragen. Ja gut, dann bitte.
3: Erstmal, wie hast du es bewerkstelligt, die offene Ehe ins Leben zu rufen? Denn in meiner Vorstellung hast du einen Mann kennengelernt, der dich für sich alleine haben wollte. Mhm.
0: Ich wollte den auch für mich alleine haben, ganz mhm. lange. Also... Mein Mann und ich sind jetzt seit 20 Jahren, lieben wir uns. Ich werde jetzt 38 und wir waren halt gerade 18, als wir zusammengekommen sind. Und waren eben auch auf dieser besagten Schule gemeinsam, tatsächlich.
1: in Der gleichen Band? Äh, nein.
0: <lacht> er stand immer unten und hat applaudiert.
2: <lacht>
0: Aber, die war ähm, so,
2: oh ja, erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> hört, sich, hört sich an, wie eine Beziehung, die mir gut vorstellt <lacht> hat.
0: Nee, also wir waren wirklich, und ich war auch, also wir sind beide Trennungskinder und ich war die ersten zwei Jahre so krass eifersüchtig, Leute. Wirklich ganz, ganz schlimm und hatte große Verlustängste und so und wir waren neun Jahre lang monogam. Also wirklich lange. Und irgendwie war es auch fein, mich daran zu halten. Ja,
3: Die ersten neun Jahre waren wir im Monogam. Genau, die ersten neun Jahre
0: waren wir <lacht> Monogam. Und wir haben uns auch beide an diese Regeln gehalten. Aber es gab interessanterweise in diesen neun Jahren auch... Trennungen von ein paar Monaten oder mein Mann war dann im Ausland und dann waren wir offiziell Single und da haben wir dann uns wieder weiter ausprobiert und haben darüber geredet. Eigentlich wie so eine, da war ich im Studium so, weiß nicht, Anfang, Mitte 20, wie so eine kleine vorsichtige Vorform im Nachhinein von so einem offenen Konstrukt. Mhm. Und also wir haben da irgendwann mal drüber gesprochen, so wenn wir unsere Beziehung nicht geöffnet hätten, ich glaube, dann hätten wir beide irgendwann Leichen im Keller gehabt. Mhm. so Und hätten einander mhm. wahrscheinlich irgendwie betrogen oder... ich. Ich habe das irgendwann mal so ausgedrückt, ich chille sehr hart an der Grenze. Also auch innerhalb der Monogamie, es war irgendwie klar, Knutschen ist nicht okay, da ist die Grenze. Aber es gab Nächte, ich habe eng getanzt, dann waren die Lippen halt am Hals mhm. so ein bisschen und so. Also wirklich schon so, ja, eigentlich Spiel mit dem Feuer. hat man total...
1: Glaubst du, dass das vorprogrammiert, also in langjährigen monogamen Beziehungen?
0: Dass man fremd geht.
1: Dass es... Interesse ähm, an anderen dass es gibt. Situationen gibt, in denen Leichen im Keller produziert werden?
0: Naja, wenn man sich so die Scheidungsquote und sowas oder so Fremdgehstudien, also es wird schon viel fremdgegangen und da gibt es, glaube ich, in dem Punkt viele Leichen im Keller. Aber es gibt, glaube ich, Menschen, die voll gerne monogam leben und sich an ihre Vereinbarung halten. So,
2: gibt es definitiv auch welche, die glücklich sind. So, ich mein, meine, eigene Pfad, also mein eigener Vater, also nicht mein Erzeuger, sondern den, der Mann ja. meine Mutter, den kenne ich. Ich weiß, der hat kein Interesse an anderen Frauen gehabt. Ja. Der hat aber prinzipiell jetzt auch nicht so ein Interesse an Frauen gehabt. Der hat aber halt über alles verliebt und meine Mutter. Mhm. Aber jetzt andere Frauen war nicht so sein Ding. Ich glaube, es ist eine ganz klare Typfrage. Mhm. So, und bei manchen Typen ja, dann wird es irgendwann passieren. Da bin ich mir 100% sicher, egal wie sehr verliebt sie in dem Moment sind, irgendwann kommen die Leichen in den Keller. Aber es gibt noch was anderes, eine andere Ebene, die ich so super seltsam immer finde. Ich habe selber eine offene Ehe, so bei uns war es genau das Gegenteil. Es gibt ja so diese zwei Modelle, erst neun Jahre eine Basis aufbauen ja, und genau. so und dran rum und dann irgendwann öffnet man und bei uns war vom ersten Tag an waren wir offen. Wir ja, ja. mussten in dem Konstrukt die Basis finden, so zwei Modelle, beide schwierig, muss man beide schaffen. Und was ich immer seltsam finde, ist zum Beispiel ein Spruch, der mir ich krieg dann Würgereiz. Appetit holen, kann man sich draußen und gegessen. Da zu Hause. Zu Hause. Ja. könnte ich, da, könnt da ah. hebt mich. Und das ist sowas, das kenne ich nur aus monogamen Beziehungen. Mhm. Das finde ich ist so ein abwertender Spruch für meine eigene Beziehung. Ich finde das. Ja. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, ja. voll. Jetzt
3: habe ich noch eine Frage an euch mhm. oder auch gerne an die Zuhörer. Ähm, wenn jetzt in einer monogamen Beziehung der Mann sich entscheidet, zu einer Domina zu gehen, ist das dann eine Leiche im Keller?
2: wenn die Frau es nicht weiß. Woll ich gerade sagen. Also heimlich, oder? Ja, wenn es heimlich ja, ist, ja. ja. ja klar. Also
0: wenn es gegen die Absprachen ist, genau. Aber wie gesagt, man kann ja auch innerhalb einer offenen oder Polybeziehung hat man ja schon meistens Absprachen miteinander. Irgendwie Grenzen, die man gesteckt hat. Egal, in welcher Beziehung man lebt. Und wenn man über diese Grenze hinausgeht, dann ist das ja oftmals verletzend, weil man sich nicht an die Absprachen hält. Und dann kann daraus natürlich immer eine Leiche im Keller werden. Es ist Betrug. Es ist
2: sogar Betrug. Wenn ich jetzt, ja. ich darf wirklich eigentlich... Alles. wenn ich jetzt heimlich, ohne das zu sagen, mhm. zu einer Domina gehe und meine Frau an dem Abend dann sagt, äh, du ja, ich war irgendwo anders, egal was ich sage, wenn ich sage, ich war woanders und ich war eigentlich bei der Domina, dann ist das die Leiche im Keller. ist mhm. also eine Lüge, Leute, ne? nicht weil Lüge, jetzt das
0: Frauen was dagegen hätte, würdest du Nein, zu einer Domina weil, gehen. wenn ich
2: sage, dann ist es okay, aber es geht ja um die Ehrlichkeit. Mhm. Und bei uns ist zum Beispiel wirklich, die große Freiheit bringt die große Verantwortung.
3: Ich finde es interessant, weil ich oft gefragt werde ob ich jetzt gerade denke, dass mein Kunde seine Frau betrügt. Also meine Kunden fragen mich, betrüge mhm. ich gerade meine Frau? Mhm. Und, ähm, die wollen von dir
0: die moralische...
3: Ja, ja, die möchten gerne die Beruhigung. die Beruhigung haben, dass weil es ja keinen Sex gibt, dass auch kein Betrug ist. Deswegen habe ich das mal in die Runde Alter. gefragt. Denn mhm. Die möchten sich ihrer Ehefrau zwar nicht offenbaren und zugeben, dass sie einen Fetisch haben, weil die Frauen ja meistens gar nichts davon wissen. Das ist ja selten so wie bei Max, dass ihr offen miteinander kommuniziert.
2: Was aber auch super schwierig ist. Also man ja. denkt, das ist leicht. ist. Ich, äh, ja. Jede einzelne Sache, die ich zu Hause besprochen habe, die letzten Jahre, die solche Dinge betreffen, war schwierig. Glaube ich. Es ist nie leicht. Und ich habe lange gebohrt. Warum? Obwohl ich zum Beispiel auch sagen darf, ja, ich glaube, ich habe mich in jemanden mehr verguckt als nur so. Warum ist es schwierig? Und die Erklärung ist echt, es hat lange gedauert. Es ist ein komplettes Ego-Ding. Man denkt irgendwie, also bei mir zumindest nicht mal. Ich habe gedacht, wenn ich das jetzt sage, könnte es sein, dass die Cat mich weniger liebt mhm. oder dass das was wegnimmt. Oder, oder enttäuscht ja. oder diese mhm. Dinge. Die sind der Grund, warum man dann trotzdem, obwohl ich sagen dürfte, ich trotzdem mhm. so kurz manchmal vor Lügen stehe. Eigentlich Und wir hatten gerade in der Situation, die ich echt ungefähr 16 Stunden lang für mich behalten habe. Und so. und dann Aber kam, die sind
0: Quellen. Ey, ne? so, ich,
2: ich schwör's dir, <lacht> ich konnte nicht in die Augen schauen. Es war so schrecklich, alles. Und dann hat, weil bei uns ist wirklich, ich verstehe gar nicht, wie Männer ihre Frauen betrügen können, weil, ey, die sieht alles. Mhm. Die sieht alles, weil die mein ehrliches Gesicht so kennt. So. Und dann wirklich kam die Frage, okay, was erzählst du nicht? Mhm. Und es kommt nochmal nie. Und dann ist, ja. so,
0: oh ist
3: es
2: total übergriffig. Ne?
0: Ja, und da könnte ich auf niemals. Ich sehen. auch
2: nicht. Ich auch nicht.
1: Ich nicht, nicht meine Frau. Lass mich kurz meinen Gedanken. Gerne. Es ist ja auch eine Art von Übergriffigkeit, also zu glauben, man müsse den Partner vor der Wahrheit beschützen, obwohl Voll. man eigentlich miteinander mhm. sprechen darf. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, es geht immer um das Zumuten auch der unbequemen Wahrheiten, die man so auszusprechen hat. Ne? Und in einer offenen, ich sage immer offene Beziehung hat gar nichts damit zu tun, ob man jetzt mit jemand anderem schläft oder nicht. Eine monogame Beziehung kann auch in dem Sinne offen sein, wenn man wirklich sich traut. Also ich werde immer gefragt, willst du denn jetzt, dass alle Menschen offen leben? Ist das, was du propagierst? Und ich sage immer, das ist mir total egal. Ich mhm. würde mir für alle Menschen wünschen, dass sie vor sich selber und vor ihren PartnerInnen wirklich so sein dürfen, wie sie sind. Und wir haben ja alle auch dunkle Ecken und so. Und da jemanden hinzuführen und erst mal selber hinzugucken und dann jemanden mitzunehmen und zu sagen: guck da mal hin, das ist zwar echt doof und sowas, aber irgendwie will ich auch nicht alleine in dieser Ecke sein. Mhm. Ich will so viel Vertrauen haben, dass du auch diese Seite kennst von mir. Weil das ist so befreiend und so schön, wenn man mit jemanden, und das muss ja gar nicht, kann ja auch eine Freundschaft sein, ne? wenn man ganz mal selber sein darf.
1: Das ich ist aber so. eine riesige gesellschaftliche Herausforderung, weil wir überhaupt nie gelernt haben, komplett ehrlich zu sein, weil wir Angst haben, also, gejudged mm. zu werden. Ja. Ja. abgewiesen zu werden. Und dazu muss man aber auch lernen, erstmal ehrlich
2: zu sich selbst zu sein. Und das sind ja so viele Leute auch nicht. Boah, danke. Ähm, ich habe gerade eben vor kurzem so einen, da gab es eine, eine Frau, die in dem Hospiz gearbeitet hat. Jahrelang. Und sie hat jahrelang immer wieder Leute gefragt, kurz vor ihrem Tod, ähm, ob es Dinge gibt, die sie bereuen. Mhm. Was sie anders gemacht hätten. Bla bla. So, ne? Und die Top-Antwort war ich wünschte, ich wäre mehr ich selbst gewesen. Also wow. ich wünschte, ich hätte das, was in mir ist, gelebt. Und ich schwöre euch, ich saß da und das wäre mir im Traum nicht eingefallen. Weil ich mein Leben so strukturiert habe, dass mir das kein Problem ist. Und dann habe ich mit der Kat auch darüber geredet, hab ich, wie, wer, wer sind die? Und dann ja. irgendwann sind wir darauf gekommen, das sind nicht nur Leute, die den falschen Job sind oder so, sondern es ist ganz oft das, was jetzt Nina zum Beispiel gesagt hat. Ja. Stell dir mal vor, jemand hat echt einen Fetisch und hält das geheim vor. Was für ein Leben hast du denn? wie krass muss das sein, oder früher sogar noch, wo dann äh, Homosexualität oder Bisexualität nicht Total. gelebt wurde, ein ganzes Leben lang. Und das sind diese Menschen.
3: Ich stehe ja jetzt auch jeden Tag mit dem besten Gefühl der Welt auf, weil für mich gibt es das nicht mehr mit diesem, boah, bald ist wieder Montag, sondern ich darf ich selbst sein. Mhm. Nach meinem Outing mhm. war das für mich als hätte ich mir die schwersten Ketten vom Körper schlagen dürfen. Und wenn ich 100 werde, dann habe ich jetzt noch fast 70 Jahre, in denen ich ich selbst sein darf. Für mich ist das jeden Tag, und das nehme ich bewusst wahr, das größte Geschenk, was ich mir selber gemacht habe. Das Outing bei uns ja. auf der Bühne? Ja.
2: Kann ich abklatschen? Ja. <lacht> Bam! Voll schön. Das ist Richtig schön. Krass, krass. Und ja. ich
0: finde aber dieses ähm, bei sich selber bleiben und sich das Leben so zu basteln und zu bauen, wie es für einen gut ist, das ist ja auch immer wieder eine Reise. So, Ich habe irgendwie mein Mann Max und ich, wir haben vor, hätte man uns vor zwei Jahren oder drei Jahren erzählt, dass wir irgendwann auch Beziehungen zu anderen Menschen haben und ähm, nicht nur in Anführungszeichen Affären, dann hätten wir auch gesagt, hm, weiß ich nicht, nee, das kann ich mir eigentlich, also ich meine, mittlerweile sagen wir äh, sagen niemals nie, aber das ist schon auch nochmal nach elf Jahren offener Beziehung äh, ein krasser, neuer Schritt für uns. Ich meine, für wir dich ist das ein irgendwie... Wir haben vor Jahr
2: drüber geredet. Und ja. da war, da hast du, ich habe so die Interesse gesehen, so an dem wie wir, das, also, also ja, genau. weil ich ja gesagt habe. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie man jemanden jahrelang eine Affäre, mit jemandem haben kann und nie mit dem gemeinsamen Abend ist, mit der eigenen Frau dann, weil ich mir denke, so, aber wie? Und so, und ich weiß noch von unser Gespräch damals.
0: Ja, bei euch ist das ja auch wirklich so, dass ihr dann ja auch die anderen wirklich kennenlernt und dann ne, wirklich gemeinsam auch Zeit miteinander verbringt und so. Das ist ja dann auch, wenn sich so eine Beziehung, egal ob jetzt von einer Monogamie in Offen oder von Offen in Poli oder sowas, immer diese krassen Schwellen, diese Veränderungen, diese Transformation einer Beziehung ist auch wirklich anspruchsvoll. Aber die Alternative wäre, in einer zu hocken, auf die man eigentlich keinen Bock mehr hat. so ne ja, voll. Und äh, die einem nicht entspricht, weil ich glaube, es sind gar nicht immer so krasse Sachen, wie man hat einen Fetisch, also Fetisch, sind ja auch jetzt nicht krass, ne? aber muss nicht, ähm, ja. muss nicht sein, aber es kann auch einfach sein, ich schlafe nicht mehr gerne mit meinem Mann oder nicht mehr auf diese Art gerne oder das ist für mich mein bester Freund geworden mhm. und ich will auch mit dem das Haus weiterhaben und die Kinder gemeinsam großziehen und so, aber ich stehe auch auf meine Arbeitskollegin oder auf wen auch immer und will das irgendwie ausleben oder so, es sind auch manchmal kleinere Dinge oder man will ein Kind haben oder man will den und den Job anfangen,
2: also. Ich finde die Vorstellung, ich meine korrigiere mich, aber ist es nicht so, dass die Leute ganz oft, das für schwieriger halten als diese andere Vorstellung, dass man sagt, wir haben ein starres Konzept entwickelt und mhm. obwohl wir Menschen sind, die sich jeden Tag, jedes Jahr verändern und entwickeln mhm. und neue Dinge lernen und, und, und neue Dinge erleben, halten wir an einem starren Konzept fest, das wir mit Anfang 20 vor uns entschieden haben. Das ist doch eigentlich, was machst du als Beziehungscoach denn, wenn dir jemand das erzählt?
0: Naja, im Endeffekt hat das ja mit Angst zu tun, weil selbst wenn du, das ist ja auch ganz viele Leute, die einen Job wechseln wollen oder eben mhm. sich in zwei Menschen, also einmal die Beziehung haben, die sie schon seit 15 Jahren kennen und dann haben sie eine Affäre mit jemandem und wollen eigentlich mit dem anderen durchbrennen, aber trauen sich natürlich nicht. Ne, ist ganz oft übrigens so, dass wenn das dann rauskommt, dass dann erstmal wieder auf Sicherheit gegangen so sind wir, wir ticken mhm. so, ne? Bedürfnispyramide, wir wollen erstmal irgendwie die Sicherheit haben und dann irgendwann das Abenteuer, aber aus der Sicherheit heraus. So, mhm. Und Deswegen kann man da schon erstmal Verständnis für haben und zu sagen, na ja, aber auch wenn es Strukturen sind, die einem nicht gut tun am Ende des Tages oder sehr starr sind und einem nicht entsprechen, sind sie bekannt, sie sind vertraut, man kennt sie, man weiß, wie ist der Tagesablauf, man kennt die Beziehung in- und auswendig, man weiß ja immer, um 20 Uhr wird dann äh, die Tagesschau angemacht, So, dann hm. gibt es Sonders Tatort, danach gibt es einmal die Woche Sex, hey, der drei ist hören. immer so und dann ist es irgendwie vorbei. Hm, was das,
2: SWR drei hören, das, das, natürlich. Das <lacht> so, ich habe verstanden, 3 hören. Das gewohnte
1: <lacht> Übel. Ne? Das gewohnte ähm, Übel. Warum sind Menschen zu anderen Menschen hingezogen, obwohl sie sie in der Jugend und in der Kindheit jahrelang gepeinigt haben, weil es das gewohnte Übel ist. So, das ist ja auch ganz, ganz oft so, dass Menschen sich voll unbewusst Partner aussuchen, die auf irgendeiner Ebene ihren Eltern ähneln. Mhm. So.
0: Naja, um die Konflikte nochmal so zu wiederholen. Aber deine Frage war so ein bisschen, wie hilft man dann dabei? Mhm. Ich glaube, es ist schon so, dass man das erstmal anerkennen muss, dass das vertraut ist und dass das auch erstmal okay so ist und dann genau gucken, wo sitzt denn jetzt die Angst? Wenn jetzt ein Paar zum Beispiel zu mir kommt und dann sagt, wir waren jetzt immer monogam, wir haben es immer so gemacht, dann ist es vielleicht nicht die beste Idee, gleich zu sagen, meldet euch bei den Dating-Apps an und dann vögelt wild rum, mhm. sondern ich habe ein Paar im Coaching gehabt, die haben wirklich Ewigkeiten rumtheorisiert, die ganze Zeit nur rumgedacht und dann habe ich gesagt, so, und vielleicht knutscht ihr jetzt einfach mal, ich sag mal, der nächste Step im nächsten halben Jahr könnte sein, dass wenn einer von euch irgendwie ausgeht oder sowas, vielleicht gibt es einfach erstmal einen Kuss mit jemand anderem. Und dann waren die schon völlig aufgeregt. Oh Gott. Mhm. Ja, meinst du wirklich? Ging auf. So und gleichzeitig <lacht> aber auch ein. aufgeregt ängstlich, aber auch voll excited. So, oh Gott, neue Lippen fühlen. So, es muss nicht mhm. dann immer gleich das ganz krasse Große sein, sondern dann ist es ein erster Kuss. Und ich weiß selber noch, als Max und ich unsere Beziehung geöffnet haben. Max Zimt, dein Mann. Genau. Das kam aus quasi einer Trennung heraus. Wir hatten uns getrennt. Und hatten dann eine Affäre sofort wieder miteinander und so und haben aber andere Menschen gedatet und haben darüber gesprochen. Und wir waren beide so, boah, wir haben jetzt irgendwie seit tausend Jahren keine anderen Menschen mehr geküsst und waren so... Total aufgeregt damit. Mhm. Ein Kuss kann so viel auslösen und so und dann ist es kleinschrittig und dann ist es erstmal nur ein Kuss, der gefährdet aber keine Beziehung, die zehn Jahre schon hält, mhm. wenn der abgesprochen ist. Mhm. So Und wenn man merkt, oh Gott, das ist mir doch zu gruselig und zu unheimlich, also dann war es halt nur ein Kuss und man hat mal ein bisschen was Offenes ausprobiert, mhm. aber vielleicht ist es halt auch ein Anfang wirklich von einer neuen Art von Beziehung.
1: Mhm. Also nicht
0: vorpreschen. So, ne? Angst auch ernst nehmen, aber auch vielleicht nicht zu ernst und manchmal ein bisschen schubsen.
3: Mhm. Denkst du, die monogame Beziehungsform wird meistens von Menschen gewählt, die mit Verlustängsten zu kämpfen haben oder Bindungstypen haben, die sie hemmen, ihre Freiheit auszuleben?
0: Oh, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, dass sich bestimmte Beziehungstypen schon eher so matchen. Mhm. So.
3: Was wäre denn so ein Perfect
0: Match? Also ein Unperfect-Match quasi, wo man sich rausarbeiten kann, ist halt so, es gibt unsichergebundene Menschen, die zum Beispiel Trennungskinder sind und so, die die Erfahrung gemacht haben, dass Beziehungen nicht so für immer halten müssen und dann gibt es die ängstliche Seite, die dann große Verlustängste bekommen und dann so nachgraben, ne? also eher klammern, mhm. eifersüchtig sind und ah, oh Gott und dann die begehrte Person nicht so in Ruhe lassen und dann gibt es auch einen unsicher gebundenen Menschen, der aber beziehungsvermeidend ist. Der dann eher sich zurückzieht, der gelernt hat, früher alleine gelassen worden zu sein mit Konflikten. Und sich zurückzieht, das mit sich ausmacht, in, auf Distanz geht. Und die beiden haben ja gemeinsam, dass beide ängstlich sind eigentlich. Ne? Angst haben vor Verbindungen, aber sie haben gehen anders damit um. Und die matchen sich gerne mal. Und das heißt, der eine rennt dem anderen nach und der andere rennt eigentlich weg, weil es ihm zu viel ist. Und solche Beziehungen haben trotzdem eine Chance. Wenn sie quasi lernen, empathisch der anderen Person gegenüber zu sein und auch den Vorteil eigentlich erkennen, wenn man sich sehr, sehr ähnlich ist. Jeder hat ja sein Werkzeug, um Konflikte zum Beispiel zu lösen. Bestimmte Skills, die man mitbringt. Die einen sprechen das sehr offen an, die anderen sind die Gelassenheit in Person und rasten nicht sofort aus. Wenn sich Leute sehr ähnlich sind, haben sie ein ähnliches Werkzeug, aber nicht sehr viel Auswahl. Mhm. Wenn Menschen unterschiedlicher sind, könnte man das eben auch als Vorteil werten und sagen... Die haben sehr viel Werkzeug zur Auswahl und wenn sie es dann schaffen, dem anderen zuzugestehen, dein Werkzeug kenne ich nicht, habe keine Ahnung, aber ich vertraue dir, dass das, glaube ich, eine gute Idee ist, wenn wir das jetzt mal benutzen, Wertschätzung der mhm. Unterschiede quasi gegenüber, dann kann es auch gelingen, wenn man nicht gegeneinander arbeitet.
3: Ich glaube, emotionale Intelligenz ist ein Riesenpunkt, um eine Beziehung zu auf dieser Ebene gut führen zu können. Ja, ja
2: aber hat halt nicht jeder. So, ne? also, Kann man lernen. Man muss müssen man alle lernen. mehr lernen. Wir, wir mehr. könnten so viel Zeit sparen, wenn wir in der Schule nicht so viel Scheiß lernen würden, ja. was jetzt eh keiner mehr braucht. Weil <lacht> ja. Frag ChatGPT, ja. du brauchst gar nichts mehr wissen. Ja. Lern emotionale Intelligenz, dann könnten wir Bisschen Steuern, bisschen
3: emotionale Intelligenz hast du verstanden.
2: Steuern wir auch. Gut, ja, ja. Wobei auch <lacht> Wir werden ja. auch ChatGPT fragen bald. Aber die Frage von dir, Nina, war ja so ein bisschen, ob der eine Typ Mensch diesen Beziehungsform bevorzugt. Ich würde da was anderes noch dazu sagen wollen. Meiner Erfahrung nach gibt es in einer offenen Beziehung große Probleme, wenn du selbst unsichere um Leute. Mhm. mit rein nimmst so jetzt ohne, dass die das vielleicht selber schon an sich gearbeitet haben oder an sich arbeiten wollen oder das vielleicht auch gar nicht von sich selber wissen, sondern nach außen hin mhm. propagieren, so ah, und sie sind so das und sind zu so das und äh, rausgeputzt, wie auch immer und innen drin steckt ein selbst unsicherer, verletzlicher Kern, der ängstlich ist, dann habe ich dir Erfahrung gemacht, dass das in einer offenen Beziehung sehr gefährlich ist. Mhm. Dann beginnt Vergleichen, dann beginnt äh, Besitzanspruch, Ding. dann mhm. kommt äh, Verlustangst hinzu. Das sind nämlich die großen Feinde.
3: Ja, fehlende große Bestätigung.
2: Und wenn du danach ständig sehnst, wird es immer schwieriger. Aber die Leute können auch an sich arbeiten, oder? Aber das wird ja
1: eh, schuldige dass ich da kurz reingerech, ja. aber es ist ja eh schwierig, wenn du selbst nicht in der Lage bist, dir Bestätigung zu geben, mhm. selbst Wert, selbst hast und es im Außen suchst, ja, Bro, dann hast du keine Chance
0: also den Fall, den du jetzt geschildert hast, also zum einen würde ich schon sagen, dass ähm, man sich da rausarbeiten kann. Ne, Eifersucht ist ja auch einfach ein geiler Kompass. so. Ne, das, Es muss ja nicht immer gleich das große Drama sein, sondern wenn man irgendwie merkt, ich bin ja auch nicht frei von Eifersucht, aber für mich ist zum Beispiel Eifersucht immer so ein Zeichen, oh, ich glaube, da wird eine Grenze gerade angetickt von mir. Da kann ich doch mal mit meinem Mann drauf gucken. so Ist das jetzt okay oder nicht? Kriege ich da jetzt mal kurz ein bisschen Verlustangst? da also sagt er, brauchst du nicht haben. Also ich meine, wir sind ja jetzt schon sehr eingespielt. So, ne? Dann ist es irgendwie cool. Das Kopfkino, was bei mir jetzt gerade aufging, als du das so gesagt hast, mit so sehr unsicher sein und so ich glaube, die wichtigste Voraussetzung natürlich für solche Modelle ist, dass alle wirklich Bock darauf haben, auf ein offenes Konstrukt oder ein Polykonstrukt, wie auch immer, weil sie selber auch so ticken. Mhm. Ich mhm. glaube, das ist dann oft die Gefahr, dass jemand sich eigentlich dann, oder was heißt Gefahr, aber sich verliebt in jemanden, der gebunden ist, in einem offenen oder Polykonstrukt und sich eigentlich im Geheimen darunter was Monogames wünscht. Mhm.
1: Ich habe jetzt schon so oft das Wort Poly gehört, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ach so. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin. Jedenfalls hoffe ich das. Ähm, kannst du das nochmal ein bisschen erklären?
0: Ja, also ich kann das an unserer Entwicklung so ein bisschen erklären. Nach diesen neun Jahren haben wir unsere Beziehung irgendwann geöffnet und hatten dann unsere Absprachen miteinander und Sex mit anderen Menschen und auch längere Affären war okay, sich auch mal zu verknallen und sowas war okay. Und ist dann offen? Genau. Und ähm, dann gab es das aber schon, dass aus diesem Verknalltsein auch mehr Gefühl wurde. So Und das ist jetzt auch aktuell so, dass es eben auch Menschen gibt, mit denen wir mittlerweile auch eine Beziehung führen. So Und generell, ob offen oder poli man liebt mehrere Menschen und man hat mit denen auch Beziehungen. Da gibt es dann noch Unterkategorien. Manche sagen, es gibt quasi Küchentisch-Polyamorie. Es ist ein Netzwerk und alle beteiligten Personen kennen sich auch. Und dann gibt es so die parallel dass die Leute sich gar nicht unbedingt kennen müssen.
1: Mhm. So. Also es gibt das Hauptpaar, sag ich mal. Also zum Beispiel du und Max. Also dein Mann, dein Max. Mhm. Und ihr führt parallele Beziehungen, die sich wiederum nicht kennen. Und die auch dein... Partner nicht kennen. Das wäre dann so die So ist das jetzt Variante. im
0: Moment noch. Das wird sich aber, denke ich mal, auch ändern. Aber das ist so, wie wir gerade das rausfinden. Das ist eben das Spannende, mhm. das Schöne eigentlich, dass man das Miteinander so konstruiert, wie man darauf Bock hat. So. Und
3: wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also, wenn du nach Hause kommst und hattest mit ähm, deiner Nebenbeziehung mhm. Einen schönen Tag. Erzählst du deinem Mann von dem schönen Tag ja. oder behaltet ihr alles für euch?
0: Nee, das, äh, das machen wir schon. Also wir hatten das früher tatsächlich so, dass wir gar nicht so viel voneinander wussten. Das haben wir wirklich in unserem Podcast, in unserem gemeinsamen, da haben wir dann angefangen, diese Geschichten zu erzählen. Mhm. Also wirklich die ersten Staffeln haben wir immer so eine Affäre dem anderen so erzählt. Wie haben wir die Person eigentlich kennengelernt und so? Das war wirklich so das erste Mal. Saßen also wir da. wow. ja. mhm. So er, ja, Mutig. Ja, also es war schon sehr speziell, aber auch voll schön. Also wir waren dann dafür irgendwann bereit, also ich glaube, das ist halt auch so, wenn man da die Gelassenheit hat und sagt, alle Dinge entwickeln sich schon so, wie sie sollen und man... Bleibt immer offen füreinander, was so die Bedürfnisse sind und sichert sich zu, damit nicht abwertend umzugehen, sondern wenn es ein neues Bedürfnis gibt, das auch ansprechen zu dürfen. Zum Beispiel, ich würde jetzt gerne aber drei Tage meine Beziehungsperson sehen. Ist das okay oder ist es okay, in Urlaub zu fahren miteinander oder nicht? So, ich glaube, du hast gerade
3: was ganz Wichtiges ja. gesagt, nämlich nicht abwertend zu reagieren. Mhm. Denn das ist auch das, wovor die Ehemänner, die meine Kunden sind, Angst haben. Die trauen sich nicht, mit ihren Frauen über irgendwas zu sprechen, aus mhm. dem einzigen Grund abgelehnt zu werden. Mhm. Das ja. müssen nicht immer so krasse Sachen sein, wie ich in den ersten Folgen erzählt habe. Ähm, ich denke an einen... Der möchte nur Füße massieren. Und mhm. einfach die Füße von seiner Frau entsprechen nicht dem, was er sich unter einem schönen Fuß vorstellt. Er will einfach nur Füße massieren, die er schöner findet. Ja. Mehr ist es bei ihm nicht. Also das sind nicht immer so ganz, ganz heftige Fetische. Und mhm. er hat Angst vor dieser Ablehnung.
2: Und es ist halt schon krass, ne, dass ich weiß, ganz viele von den Menschen jetzt zu hören, cringen an der Stelle so. Ich will nicht, dass er andere Schüße schöner mhm. findet. Allein schon das, weil wir so gelernt haben, dass wir, und das ist eben Walt Disneys schon, zum einen Religion, zum anderen Walt Disney. Es das heißt, du musst allem entsprechen, was der Prinz oder die Prinzessin eben begehrt. Mhm, du genau. musst jedes einzelne Feld in der anderen Person abdecken. Und es ist so ein krasser Druck. Und wir können hundert Jahre darüber reden. und Ich habe das ja, diese Angst vor der Bewegung. Weil man sagt, dieses starre System funktioniert und ich will nicht jeden Tag wieder drüber nachdenken, wie es jetzt weitergeht. Es steckt da auch dahinter. Aber mhm. tatsächlich ist es so, schaut in euch rein. Dieses kurze Gefühl. Aber oh, wie kann er jetzt andere Füße schöner finden? Mhm. So, dann soll er gar keine Füße. So, ja, ist, ja. und, aber wenn man jetzt noch weiter... <lacht> soll er keine Füße mehr haben. Lieber Zuhörende, <lacht> denkt noch weiter. Lasst es einmal zu. Ist es nicht ein unglaublich kindischer Gedanke eigentlich? Mhm. Ist, es ist, halt nicht, Ego. ist es nicht ein Ego-Gedanke, den wir eigentlich nicht hey, es gibt andere Leute, die sind auch toll und wieso muss man alles abdecken? Ähm, du hast gerade gesagt, ihr habt das ausgehandelt und ich finde den Appell ja
1: gut und wichtig und richtig, weil es hat was mit Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung mhm. zu tun. Wie habt ihr angefangen zu sagen, okay, pass auf, ich finde vielleicht das ganz schön, kriege ich bei dir nicht?
0: Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wie ich es am besten sage. Ähm, also im Endeffekt, mein Mann hat irgendwann gesagt, also ich habe mich getrennt und diese Trennung hat eigentlich unsere Beziehung gerettet. So, ich war mit meinem Job, ich war mit verschiedenen Dingen unzufrieden und so und hatte auch das Gefühl, ich muss in unserer Beziehung so einen Cut machen, weil ich wollte nicht mehr in diesem Wir denken, ich wollte irgendwie rausfinden, was will ich eigentlich so für mich mhm. und ich glaube, das war eigentlich schon so eine Maßnahme von, ich will nicht, dass eine Leiche im Keller entsteht, weil vielleicht gehe ich dann irgendwie fremd, vielleicht schieße ich hier jetzt, also ne irgendwie breche ich hier gerade aus mhm. und es ist auch tatsächlich so gewesen, dass es mir wahnsinnig schwer gefallen ist, also es gibt keine echte Leiche im Keller in dem Sinne, zum Beispiel, war ich sehr sehr unfair. Also, ich wollte mich eigentlich trennen und ich habe dann einen anderen Typen kennengelernt und ich bin mit dem ausgegangen und dann habe ich mit dem geknutscht. Und äh, das war so irgendwie so ein paar Wochen bevor ich mich dann getraut habe, diese Trennung auszusprechen. Und dann weiß ich noch, ich bin so nach Hause gegangen zum Thema, ich kann nicht lügen und habe mich neben damals noch eben Max als meinen Freund ins Bett gelegt und es war dunkel und er hat so in die Dunkelheit, der war noch wach reingesprochen, es ist was passiert, oder?
2: <lacht> und
0: ich ja, so. Und das Coole war eigentlich, wir haben vorher schon so angefangen, darüber zu reden, dass in jemand anderem verknallt sein, diese ersten Male nicht zu wissen, könnte ich, wenn ich wollte, und flirten und so, dass das ja alles so aufregend ist. Also wir hatten von Anfang an so Empathie ähm, und hatten den Vorteil, dass wir beide da ähnlich waren. Und trotzdem hat er nicht dieses Bedürfnis des Kusses abgewertet, sondern er hat gesagt, es ist super unfair, ich will mich gerade nicht trennen. Du willst dich trennen, jetzt fängst du an, uncoole Moves zu machen, damit um mich passen. dazu zu kriegen, mhm. dass ich so die Schnauze voll habe, quasi mhm. äh, zu sagen: Weißt mhm. du was, Anna, habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Das wird aber nicht passieren. Hör bitte einfach auf damit, überleg dir das, was du möchtest, und dann können wir das miteinander besprechen. Wow.
1: So. Das ist mega gut, weil ich habe das Gefühl, dass es voll oft, auch in langjährigen Beziehungen, gibt es ja oft Breaks. Mhm. Und komischerweise, genau in diesen Breaks passiert was. Ja. So, ja. Dann kann man sich schon fragen: Warum gab es denn eigentlich die Breaks? Hättest es die überhaupt gebraucht? Mhm.
0: Das gegen die Wand fahren quasi. Ja, ja, genau. so. So. Ja. Und dann
1: ist man 20, 30, 40 Jahre zusammen, war aber viermal getrennt. Und in diesen vier Trennungen hat jeder ein Abenteuer gehabt. Ich glaube, weil die Menschen nur was ändern, wenn sie Leidensdruck haben. so Und mhm. oft
0: das eben nicht gelingt, schon bevor man die Leiche im Keller quasi kreiert oder das gegen die Wand fahren lässt, reden die meisten vorher nicht miteinander, um das abzufedern, um vorher in Ruhe darüber zu reden. Ah, okay, was hast du für ein Bedürfnis? Und das wollte ich vorhin noch sagen. Ich glaube, es werden deshalb auch Leichen im Keller geboren, wollte ich jetzt fast sagen. Ähm, so weil das ist <lacht> es, es ist auch nicht leicht, wie bei deinen Kunden dann das zuzugeben. Es ist nicht so, in der Partnerschaft, du kannst das Bedürfnis nicht zurücknehmen. Du kannst nicht sagen, wir sind jetzt 20 Jahre ans Meer gefahren, ich würde jetzt gerne mal in die Berge fahren. Mhm. Dann kann die andere Person sagen, oh nee, da will ich wirklich nicht hin, ich kriege immer mal Kopfschmerzen, whatever. Dann einigt man sich auf irgendwas anderes. Oder man fährt weiterhin ans Meer.
1: Oder einer fährt ans Meer und einer an die Berge. Oder
0: so. Aber zu sagen, ich möchte mit jemand anderem schlafen, sich das zu trauen, davor haben die meisten Angst. Das kannst du nicht zurücknehmen. Oder mhm. ich finde andere Füße toller als deine oder sowas. Mhm. Trotzdem steht die Person dann unter der Dusche, guckt runter, mhm. die, die Füße und denkt so, meine Füße sind vielleicht nicht so schön. Das kann man noch, glaube ich, ganz gut wegstecken. Aber dieser Wunsch, ich will die Beziehung öffnen, ich will mit anderen Menschen schlafen, das ist nichts, wo du dann nach zwei
1: Wochen sagen kannst, Oh nee, doch nicht. Ja, ich ja, 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 ja,
2: nicht. Jetzt, wo die Reaktion hm. nicht so gut war, würde ich, <lacht> würd ich gerne das ungesagt ich den Aber da ist das so,
1: das ist ja das, was ich meine mit, du musst schon ehrlich zu dir selbst auch sein in deinem eigenen Leben genau. und wenn du das Bedürfnis verspürst, dann ist es vielleicht danach nur noch, nur in Anführungsstrichen, weil gute Freundschaften sind ja auch sehr, sehr wichtig, dann ist es vielleicht danach eine Freundschaft im, im Worst Case das eben nicht, auch weil sein, die andere ja. Person damit nicht umgehen kann. Aber also soll man sich jetzt selbst jahrzehntelang selber belügen?
0: Ich glaube, das ist halt immer die Frage. Meine Leiche im Keller ist, dass ich, glaube ich, lange Zeit eigentlich nicht so gelebt habe, wie ich das jetzt mache und wie das für mich cool ist und wie das uns Spaß macht und wie das uns entspricht, unseren Wünschen. Und auch da, wie gesagt, es verändert sich auch immer wieder, weil wir uns auch verändern. Ich nehme mir das jetzt nicht über Jahre krumm, aber mhm. es war gut, dass es zu diesem Zeitpunkt passiert ist. Sonst mhm. wäre es vielleicht wirklich eine Leiche im Keller im Sinne von... Von Fremdgehen irgendwann geworden.
3: Und zum Punkt selber belügen, ähm, wie sieht es dann mit anderen Leuten aus? Also, was sagt deine Familie, auch wenn es die natürlich irgendwo nichts angeht, weil das ist deine Form der Beziehung, aber wir wissen alle aus unserem Leben, dass sich da eingemischt wird von außen, gerne mal oder zumindest ein Kommentar kommt. Und was sagen die Leute, die euch beide kennen, darüber, wäre meine erste Frage. Mhm. Und die zweite, wenn ich die direkt hinterher schießen darf, nehmt ihr. Beziehungen auch mit zu Geburtstagen, Familienfeiern oder taucht ihr da dann als Ehepaar auf?
0: Also ich beantworte die mal zuerst, mhm. weil dieses Polykonstrukt ist quasi noch im Prozess. Mhm. So. Also es ist schon klar, dass es diese Gefühle gibt und so, aber wir haben ja die Möglichkeit, ja. es so zu basteln, wie wir wollen und da sind wir quasi noch so dabei. Also mhm. und gucken, wer wünscht sich was. Und Dinge müssen sich auch innerhalb unserer Beziehung verändern. Auch so ein Selbstverständnis. Es war so ich habe früher nicht mit Affären telefoniert oder so. Und jetzt ist irgendwie ganz klar, dass ich irgendwie äh, sage äh, zu Max so, ey, ich telefoniere jetzt gerade äh, mit meiner anderen Beziehungsperson und so. Solche Dinge müssen erstmal mal alltäglich werden und so. Das ist total der spannende Prozess. Mhm. Und deswegen mal gucken, wie dann so Geburtstage demnächst dann so aussehen oder Weihnachten und Silvester und so. ne?
1: Das ist ein krasser Punkt. Ich kann mir vorstellen, dass es fast noch mal schwieriger wird, als selbst in der eigenen mhm. Beziehung da cool miteinander zu sein, weil, in der Regel verstehen ältere Menschen das Nein. Sind noch weniger. Fuck
2: them. Entschuldigung. Das geht niemandem was an. Wir reden über die eigene Familie,
1: die irgendwann ein Kind erzogen hat, im Kopf immer noch deren Kind hat. Ja. Und da, es gibt in jedem Eltern-Kind-Konstrukt Bindungsstörungen. Mhm. In jedem. Und da stelle ich mir das schon sehr, sehr spannend vor, wenn ja. du sagst, pass auf, wir kommen
2: heute mal zu viert. Original habe ich das schon gemacht, weil da gibt es ganz andere Probleme. Das ist mir vollkommen egal, vielleicht ist es jetzt auch nur ich, ah. was da Eltern, Großeltern, andere Leute drüber denken, weil du hast innerhalb der Beziehung so große Schwierigkeiten. Mhm. Das ist nicht leicht zu handeln. Deine Schwiegermutter hat am selben Tag Geburtstag wie deine feste Affäre. Solche Dinge, mhm. das ist problematisch organisatorisch. Da kannst du nicht auch noch Rücksicht nehmen auf... Befindlichkeiten anderer Leute. Wenn wir danach leben, dann... Na ja, das die ist halt ja dann kannst du dich Aber das Ist also also, ich
1: es mein, denn nur Rücksicht oder ist es auch Empathie den Leuten gegenüber, die vielleicht einfach aus einer anderen Zeit kommen. Also oh, wie tun? Ja, das ja, ist Also weil ich kann ja
0: mal eine Lanze brechen, auf jeden Fall für meine Eltern und für meine Schwiegereltern, weil die super tolerant sind. Hm. Also da kam nie irgendwie Gegenwind oder irgendwas Blödes, als wir unsere Beziehung geöffnet haben. Die kennen uns jetzt natürlich, aber also auch als Paar seit 20 Jahren. Ähm, und die haben uns einfach krass vertraut. So, die haben gesagt, wenn das sich irgendwie gut für euch anfühlt und so. Und Natürlich haben die Fragen gestellt. Wir haben aber eh auch, also gerade meine Schwiegereltern und wir als Paar, eine sehr offene Beziehung, eine wertschätzende, ganz tolle Beziehung. Wir lieben uns alle sehr. Und da können wir, also es ist so ein Geschenk, da offen drüber reden, auch wenn es mal irgendwie so, oh ja, und hm, ist das irgendwie jetzt hakelig gewesen oder so. Das ist eher eine Sorge. Und dann ja. kann man auch darüber sprechen und die auch wieder nehmen. Und meine Schwiegermutter zum Beispiel, ähm, die hat irgendwie gesagt, ach, kommt doch an Weihnachten alle vorbei. das könnt ihr doch. Also wow. die ist ja so Open House, offene Arme und so. Ja, und das ist aber, ähm, glaube
3: ich, auch ziemlich selten. Ich finde das krass, ja. was Max für ein dickes Fell angezogen hat.
2: Also dein Max, weil der halt auch einfach ein geiler Typ ist.
3: Und wichtig auch, weil du ja letztendlich dein hart erkämpftes Beziehungsmodell damit verteidigen möchtest und musst.
2: Du, ich schneide die Leute aus meinem Leben, wenn mhm. sie dazu was sagen. Wirklich, sorry, ich weiß, es gibt Konstrukte, in denen sogar religiöse Eltern das, 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 aber auch da... Niemand, weder der Staat noch die Eltern noch irgendein Freund oder irgendwer hat euch in eure Beziehung reinzuleben. Das ist das, ja. was Solang wir Solange es zu keine toxische oder missbräuchliche Beziehung ist, geht es niemandem was an, wie ihr liebt, wen ihr liebt.
3: Ja, True. hatten wir gerade zu Beginn, dass man ähm, sein Leben so gestaltet. Wie man es möchte, man selbst sein darf auch. Ja. Und ich verstehe aber auch, was Roman meinte, nämlich die Generation unserer Eltern oder sogar Großeltern, die kommt aus einer Zeit, in der ja alles mit Scham und mhm. das gehört sich nicht abgestraft wurde. Und weil sich das in deren Augen nicht gehört und weil das Mädchen, das in zwei Jungs gleichzeitig verliebt ist, die Schlampe ist, haben die Leider oft diese Scheuklappen auf und können die Tür nicht mehr oder das Fenster Aber nicht mehr öffnen. Umso mehr mich. müssen wir es
2: einreißen. Ja, umso mehr müssen wir es einreißen. Absolut bei dir Komplett genauso. Und also da bin ich. Ich kann es einmal erklären. Ich kann es dir einmal zeigen. Wenn du willst, stelle ich dir die Leute vor. So, bei mir war zum Beispiel so am Anfang, dass man gedacht hat so. Ich weiß noch meine Mutter hat im Grunde hat sie mich angeschaut wie okay jetzt hast du eine gefunden, mit der du es machen kannst. Mhm. so auf die Art so oh das arme Mädchen so ne und dann ich so okay pass auf hier ist das arme Mädchen so weißt du ich meine und dann jeder der meine Frau kennt weiß dass es kein armes ja. Mädchen ja. Ist. so und dann war meine Mama so okay also für dich ist es okay ja und dann hat man drüber geredet warum ist es okay und fertig und jeder der euch da nicht versteht wirklich wenn wir darauf Rücksicht nehmen wie gesagt dann gibt es keine Homosexualität dann dürfen diese Leute nicht frei leben ja, ja. weil das früher halt nicht in Ordnung war und nein ihr merkt wie ich da ja du machst dich da stark Freunde verloren und die nicht aufhören konnten, blöde Kommentare zu lassen. Und das Dann in, sie in genau.
3: unserem Alter, sage ich mal. Ja. Ich glaube, in dem Alter unserer Mütter ist das ein Riesenproblem, denn da ist die Scheidungsrate ja so am ausgebreitetsten. Mhm. Und dieses Alter zwischen 50 und, sagen wir mal, 65, die sind noch jung genug, eine Beziehung zu führen, aber das klassische, monogame Modell passt einfach manchmal nicht mehr wirklich. Mhm. Und da ist aber so sehr dieser Mantel der Scham drauf, mhm anerzogen, dass die dann lieber alleine bleiben, als sich zu trauen, Poli zu leben.
1: Es gibt Leute, die werden äh, immer noch für Tattoos im Familiensystem. Ja, ja genau. aber bei mir jahrelang so. Ja. Ja, ja,
3: Zieh dir ja. bitte einen Cardigan an, wenn du runtergehst zur weil, Oma. Wie Und
2: soll das denn, denn da aussehen, hin? wenn du alt bist? Aber wir ziehen das, wir müssen uns da freikämpfen. Ich habe noch einen Gedanken, da würde mich interessieren, Anna, mhm. weil das war was, was ich am Anfang gehört habe. So. Ähm, zu mir, als ich in meiner letzten Beziehung vor meiner Ehefrau gesagt habe, so du, ich glaube, ich kann nicht monogam sein. Ich war ja schon 31, so also nach dem Knast und so. Und ich mhm. so, ey, ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ich weiß, ich liebe dich, aber guck, ich würde diese Fernsehmoderatorin da sehr gerne treffen. Mhm. Und die Beziehung war am Schluss so toxisch, dass die, wenn ich nur geschaut habe, irgendwie schon mhm. sauer war. Und dann, irgendwann haben wir mal wirklich das ausgesprochen. Und dann hat sie zu mir nämlich gesagt: Für mich heißt Liebe Verzicht. Wenn du mich liebst, dann bist du bereit, dieses Opfer zu bringen. Und es, es entspricht mir nicht. Und sie so. Denkst du, mir entspricht es. Ich finde auch mal einen anderen Mann. Und dann hat sie das auf diesen, und ich glaube, das machen viele, hm. dass sie sagen, wenn du mich liebst, bist du bereit zu verzichten. Liebesbeweis, ne? Als Liebesbeweis opferst du diesen Teil von dir. Und ich will jetzt nicht für alle, alle, alle Männer sprechen, aber zumindest für mich, das ist, massiv dieses Gefühl, dass ich gerne auch mal jemand anders treffen will. Und das müsste, hätte ich opfern müssen. Wie siehst du das? oder wie?
0: Also ich glaube, es ist schon das Maß gibt. Ich habe ähm, Freundinnen oder Paare in meinem Umfeld, die wirklich auch schon wie Max und ich seit tausend Jahren zusammen sind und monogam zusammen sind und die auch raffen, also sich umgucken und auch andere Menschen attraktiv finden, aber diesen Verzicht, die sagen jetzt nicht, oh, man muss verzichten und bla bla sondern die verzichten gerne, weil sie sagen, die Monogamie ist unser Modell, die aber immer wieder auch so sagen, ey, wir nutzen natürlich eure Beziehungen und so, auch immer wieder, um uns abzudaten, sind wir noch fein damit, die machen sich nicht im, im Kopf irgendwie so Schranken auf, sondern die gucken immer wieder, ist das noch okay, gibt es ein Update und so, nee, ist immer noch okay, so, die die haben sich diese Offenheit erarbeitet, aber entscheiden sich immer wieder bewusst quasi dafür. Mhm. Und das, was du schilderst, ist aber dann ja quasi sich so selbstkasteien und das auch so einzufordern. Ich möchte aber nicht, dass mein Partner auf seine Sexualität, auf seine Freiheit verzichtet und darunter dann leidet, um mir seine Liebe zu beweisen. Sondern mhm. für mich ist, wenn man schon in so Kategorien wie Liebesbeweise reden will, dann ist den anderen frei zu lassen, und Freiheiten zu geben, das ist für mich ein Liebesbeweis, das ist für mich dann Liebe, weil das jemanden einzusperren und so quasi an einen zu binden durch irgendwelche Mittel, das geht auch sowieso, glaube ich, einfach immer nach hinten los ich will nicht, dass jemand unglücklich ist. Also ich möchte, dass die Menschen, die mit mir in Beziehung sind, so leben, wie sie fühlen und wie das für sie richtig ist und nicht meinetwegen auf irgendwas verzichten. Ich möchte das auch nicht. Natürlich, Beziehung ist immer Kompromiss so. Aber ich glaube, das, worauf man sich einigt, das muss auch dann wirklich funktionieren. Das muss für beide auch cool sein. Das ist auch oft so, ne? dass Menschen dann in offenen Beziehungen Regeln aushandeln und die müssen für beide wirklich auch stimmig sein, denn sonst betrügt man sich
1: dann doch wieder. Und ich glaube, auch hier ist Fairness ein Riesending, denn ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die selber ausprobieren möchten, aber dem Partner das dann wiederum nicht zugestehen. Oh, ja, würden. ja. Und ich glaube, das ist ein
2: Riesen Und das, ja, das, wär, das, das oh, da spielt ja wirklich jeder. Innerliche ja Augen. Äh, ja, aber, aber, naja, äh, ja, aber es das ist auch so. Ja, ich mache es komplett auch so. Also was machst du so? Also es gab Zeiten, in denen ich eigentlich auch so unsicher noch war, dass es mir die liebste Lösung war. Und ich auch so...
0: Aber du hast dich dem aber gestellt, dass... Ja, du, ich hätte du, aber du, auch erstmal... war schon klar,
2: dass, dass es scheiße ist. Weißt du warum? Weil ich ja kein scheiß Typ bin. Ja. So, und bei mir war so, okay, am liebsten, und jetzt äh, Real Talk gab's es, da hätte ich gar keine Männer auf der Welt gehabt, wäre ich der einzigste Mann gewesen. So, weil alle einzige. anderen Männer Einzige, ja, der allereinzige Mann. Der, der allereinzige der ist aller viel einziger. richtiger als das andere. <lacht> weil ich einfach, ich war zehn Jahre im Knast, so, und ich habe irgendwie genug von Männern gehabt, so, ich wollte die jetzt nicht mehr so um mich rum haben. Und... Dann war natürlich das bei uns zu Hause jetzt okay, die Kette hatte das Bedürfnis nicht und so. Und als es dann wieder so mal Thema wurde, musste ich an meine Musst eigenen ran, ne? Scheißgrenzen gehen. Ja. Und es ist ja auch Teil mhm. von der Beziehung, so, dass, dass ich jetzt so, ey, warte, du machst es ja selber. Ja, aber ich mach's ja aus der und der Intention und ich liebe meine Frau trotzdem über alles. Und ich würde ja nie irgendwie... und, und Ja, also, warum traust es dann ihr nicht Aber so? was hast du denn da gerade interpretiert? Ich habe ja nur gesagt, dass es um Fairness geht. Ja, ja, ne? nein, aber es geht darum, dass dieser Impuls tatsächlich... Sogar in jemanden wie mir ja, ist, der ja, ja jahrelang ja. selber profitiert hat. Und dann, wenn es mhm. aber andersrum wird, will man am liebsten ja, ja, sagen, schön, so, ja. dann wird es schwierig. Und da muss man ganz klar sagen, da müsst ihr an euch arbeiten. Und wenn eure Frau sagt, ja, ich treffe jetzt einen 25-jährigen Footballspieler, dann müsst ihr sagen, ja, hart, hart. Also, dann, <lacht> dann, dann müsst ihr dann durch. Und dann könnt ihr auch gerne mal auf und abtigern den Abend, bis sie wieder da ist. Und dann dürft ihr nicht assi werden.
0: Nein, und man darf aber natürlich auch über Ängste sprechen, ne? ja. weil man das selber, weil die andere, die Partnerin in deinem Fall, dir das zugestehen kann, deine Frau und du das noch nicht, finde ich das richtig daran zu arbeiten, dass dir das gelingt, aber ja, du musst sehr. ja jetzt auch nicht wochenlang leiden, so, aber natürlich daran arbeiten, dass sie die Freiheiten auch genießen kann, wenn sie denn möchte und gleichzeitig können wir nicht immer sofort gleichziehen mit dem mhm, anderen mhm. und müssen das ja auch lernen, dann mit unserer Eifersucht umzugehen oder mit unseren negativen Gefühlen und so. Und wenn dann eine Person langsamer ist, finde ich das auch völlig fein.
2: Voll. So. Ganz kurz noch, weil ich hatte tatsächlich, witzigerweise hatte ich dann vor kurzem so ein, ein Männer-Ding, ein anderer YouTuber hat irgendwie über meine Beziehung geredet und so. Mhm. Und dann kamen Kommentare, wo ich mir gedacht habe, oh schau mal, wo wir heute stehen, 2023, so, ey, du bist kein richtiger Mann, wenn eine Frau andere Typen daten kann, was bist du für ein Mann? Dann dachte ich mir, ah schau mal her, so ne andersrum war es immer okay, mhm. dass ich, ich bin voll der Mann, wenn ich andere Frauen date, aber sobald ich sage, ja, ey, du, wenn meine Frau einen anderen Mann daten möchte, dann bin ich vielleicht der, der nochmal anruft und fragt, ob er auch nett ist oder ob sie wirklich mhm. sicher ist, wo sie ist, aber dann muss das okay sein, ich muss das lernen. Und dann kommen mir Männer mhm. ums Eck so, ah, Alter, was bist du für ein Mann, jeder kann deine alte Klammer machen. So ich so, äh, warte mal, was? Krass. Ja, vor allem auch jeder. Alte.
3: Jeder kann deine Alte klar machen. Vielleicht so, hat sie äh, auch den Typen klar gemacht. Voll, Also äh,
1: Vor allem ist es auch ist einfach,
0: ist, einfach ihre
3: Entscheidung.
1: einfach ihre Entscheidung. Da sind wir ja doch wieder bei genau dem Punkt,
2: den wir vorhin in der Schulzeit hatten. So, ne? Es das, ist, genau Bild ist so tief drin. Und ich werde auch noch mit abgewertet. Dadurch, dass ja. meine Frau eine laxe Moral hat, bin ich. So wird ja auch Als dann, hättest aber du die netteste Lachs. Hat sie, nicht sie, den Lachs also also sie überhaupt Vor allem, wenn, dann hatte ich die laxe Moral schon vorher. So also Es ist. Aber das hat, und da, da habe ich gemerkt, okay, wow, es trifft mich gar nicht. Diese Kommentare haben mich gar nicht berührt so. In dem Sinne von, dass ich mich getriggert gefühlt habe. Nee, da musst du drüber Da musst du drüber ist, stehen. Also
0: mir ist sowas auch komplett egal.
2: Ja, yeah, fuck, them. Yeah. fuck um, them. Viel, viel fuck them in der Folge. So lebt, wie ihr wollt.
3: Die lebt von auf jeden Fall viel Zündstoff, die Folge. Wir könnten noch Stunden weiter darüber diskutieren, glaube ich. Aber an der Stelle sage ich erstmal, danke für deine Offenheit, dass du diese intimen Themen mit uns geteilt hast bis hierher und... Begraben? Muss man da was begraben? Nee, es gibt ja nichts zu
2: begraben. Es gibt schon so, weil es gab ja den kleinen Teil, ähm, in dem du eigentlich, wenn Max nichts reagiert hätte, hättest du weiter damit gemacht, um die Beziehung zu enden. Also hast du die Leiche nicht selbst komplett hm. von dir selbst verhindert, sondern es war, weil Max einfach auch ein geiler Typ ist und hm in dem richtigen Moment auch das Richtige gesagt hat.
0: Naja, es war einfach generell gut, dass wir ähnliche Bedürfnisse hatten. Mhm. So, dass wir beide da reingewachsen sind und dann beide diese Idee hatten mit offener Beziehung und uns bei diesen Wunsch erfüllt äh, haben. Und ich glaube, es gab eine Zeit vorher, in der haben wir eben noch nicht so gelebt, wie wir jetzt leben. Und das ist ja quasi so diese Leiche im Keller gewesen. Ne? Nicht sich selber treu zu sein und das Leben so zu leben, wie man will. Und dann hat es ja Gott sei Dank jetzt alles geklappt.
2: Kannst du den Teil, also weil wir haben so die Tradition am Ende der Folge, das dann mhm. so ein bisschen zu begraben für einen selber. Also dass man sagt, diese Leiche im Keller, die darf jetzt aus dem Keller raus, die darf jetzt zu Grabe gehen. Und das damit ich, was los, die Leiche, das gehen. ist auch geil.
0: Ja, ich glaube, dieser Teil, der die Leiche im Keller ist quasi nicht so gelebt zu haben, nicht mit den Menschen geschlafen zu haben, nicht so geflirtet zu haben, wie ich das an manchen Stellen wollte, zu verzichten, mhm. ne? aus also Loyalität, was auch richtig war und sowas, aber nicht ja, angesprochen zu haben oder nicht danach so gelebt zu haben, wie ich das eigentlich schon vielleicht ein bisschen früher gewollt hätte, diesen Teil kann ich auf jeden Fall mit gutem Gefühl begraben. Ja. Cool. cool. Ja, dann haben
2: wir, haben wir einen Abschluss. Ich finde das, also das... Ich schaufel. ich so der Schaufelbewegung. Ich schaufel ab. das so weg, mach Schaufelbewegungen. Ähm, ich ja, vielen lieben
0: Dank für die Einladung wollte ich noch Geil sagen. Gerne, das war sehr, sehr schön sehr, sehr mit mit Danke, dass Danke. du das
1: mit uns geteilt hast. Und gerne. ich finde es immer wieder spannend, wie... Also wir haben ja alle so unser Bewusstsein, wir nutzen so 10% von unserem Gehirn, Da sind aber noch 90 andere Prozent und wir nehmen das immer so als Realität wahr. Was wir so wahrnehmen, denken wir, ist unsere Realität und wir können uns immer so schlecht vorstellen, dass andere Menschen eine andere Realität haben, auch dass andere Menschen in anderen Lebensmustern unterwegs sind und... Ähm ich finde, dass wir hier einen super guten Beitrag dazu geleistet haben, das ein bisschen aufzubrechen. Und da bin ich dir sehr, sehr, sehr dankbar drüber. Sehr gerne.
3: Jawohl. Wie immer gibt es uns zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt.
2: Ja. Vielleicht zum Abschluss noch. Ich kann mir vorstellen, dass es hier Hörerbriefe ähm, nee. mhm. gibt. Bei Interesse einfach schreiben. Ähm, wir leiten nette Kommentare weiter, wertschätzen, die Freude. richtig wertschätzenden Sachen behalten wir für uns. Ja. <lacht> die, die lesen wir dann immer abends nochmal. Sharing so. is caring, ja. Okay. Dann, dann, wenn ihr Anregungen, Fragen, Dingen habt, haut raus und ja, das war's.
1: Der Gangster, der Junkie und die Hure.
2: Ein Podcast von SWR3. Das kennt ihr bestimmt. Eigentlich wolltet ihr nur noch kurz eine Nachricht beantworten. Und schon seid ihr auf TikTok, Insta und irgendwelchen Online-Foren unterwegs. Und plötzlich wisst ihr alles über das Drama um Selena Gomez, Haley und Justin Bieber oder über den Nährwert von Chiasamen. samen So geht's mir jedes Mal, wenn ich ans Handy schaue. Und in genau diesen Tiefen des Internets vergraben sich die beiden Comedy-AutorInnen, Miguel Robitski und Caroline Worps, täglich und höchst professionell. Ihr kennt sie vielleicht aus dem ZDF-Magazin Royal mit Jan Böhmermann. In Too Many Tabs besprechen sie jeden Mittwoch die Themen, bei denen sie im Internet irgendwie ganz falsch abgebogen sind. Too Many Tabs gibt es in der ARD Audiothek und da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Den Link findet ihr in den Show Notes Und schaut euch nie meine Too Many Tabs an.
1: Ganz ehrlich, Too Many Tabs kennt jeder ADHS lang. Ups. ja.